0: Entre os destaques de hoje, Brasil tem deflação pelo terceiro mês seguido. Taxa anual é de 7,17%. Governador de Alagoas é afastado pelo STJ por suspeita de rachadinha. E o tricampeonato mundial de Mayra Aguiar. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 12 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Mais uma vez puxados pelos combustíveis, os preços recuaram pelo terceiro mês consecutivo no país. A deflação foi de 0,29% em setembro, após 0,36% em agosto e 0,68% em julho. Como resultado, a taxa acumulada em 12 meses caiu de 8,73% em agosto para 7,17%, ainda acima da meta de inflação para o ano, de 13,5%, com tolerância de até 5%. De acordo com o IBGE, o preço do combustível acumulou uma queda de 31,54% de julho a setembro, refletindo a desoneração promovida pelo governo federal. Após a deflação de setembro, economistas reviram para abaixo a projeção do IPCA para o ano. O Fundo Monetário Internacional previu recessão em um terço do mundo em 2023 e disse que o pior está por vir. O FMI piorou as suas projeções e passou a enxergar recessão na Alemanha e Itália, além da Rússia. O fundo estima que o produto interno bruto global cresça 2,7% no próximo ano. O FMI cita guerra, pressões inflacionárias e freada da China. Música por aqui, o Banco Central prepara o um anúncio de mudanças no funcionamento do PIX para fortalecer a segurança do sistema de pagamentos e transferências contra fraudes e vazamentos de dados. As medidas já foram debatidas pelo mercado e aprovadas pelo BC, que agora trabalha para colocar as alterações em prática, com a possibilidade de algumas delas serem anunciadas ainda neste ano. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB do cargo. Candidato à reeleição, Dantas foi alvo ontem de operação da Polícia Federal, que investiga a suspeita de rachadinha, na época em que o governador exercia mandato na Assembleia Legislativa do Estado. A operação da PF e o afastamento do governador não afastam a candidatura do MDBista. Apoiado pelo ex-presidente Lula, Dantas vai disputar o segundo turno no dia 30 com o Rodrigo Cunha, do União Brasil, apadrinhado do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o governador agora afastado classificou a operação como encenação e fake news travestida de oficialidade. Ele disse ainda que uma ala da Polícia Federal foi aparelhada para atender interesses político-eleitorais. Estadão também destaca hoje que um grupo de cerca de 150 refugiados afegãos, entre homens que viajaram sozinhos e famílias com crianças pequenas, ocupam um Saguão, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Distribuídos em um espaço aberto entre um posto de atendimento a migrantes e uma agência bancária, eles dizem acampar por lá porque, mesmo tendo o visto regularizado, não há para onde ir. O Afeganistão vive em guerra desde o fim do ano passado, quando o grupo armado Talebã retomou o controle do país. O Brasil, então, passou a oferecer um visto humanitário para receber os refugiados, encaminhando aqueles que não tinham recursos para centros de acolhimento. Com o tempo, porém, as vagas nesses espaços tornaram-se insuficientes. O Ministério das Relações Exteriores disse que o assunto é acompanhado de perto. Desde o início da política até o dia 7, foram autorizados 6.299 vistos. um fluxo recorde de venezuelanos rumo aos Estados Unidos, ao menos 10 mil estão retidos em um porto da Colômbia, à espera de meios de transporte para atravessar a fronteira com o Panamá, segundo a imprensa local. Centenas de milhares de imigrantes estão arriscando cruzar a perigosa selva de Darien, na intenção de chegar aos Estados Unidos e provocando crise nas cidades que passam. O número de imigrantes bateu seu recorde histórico nos últimos dias, com mais de 160 mil pessoas arriscando a travessia. Desses, quase três quartos são de venezuelanos. A chegada deles à Colômbia desperta o temor de um colapso no sistema de transporte. A situação também preocupa as autoridades do Panamá. Em mais um dia de tensão na Europa, o G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, exceto a China, condenou ontem os ataques russos contra civis, prometeu apoiar o governo ucraniano e ameaçou responder ao uso de armas nucleares da Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos países da OTAN o envio de uma missão internacional à fronteira com Belarus, após o regime belarusso mobilizar suas tropas. Mas que na segunda-feira, Alexander Lukashenko, ditador Bela o aliado do presidente russo Vladimir Putin, permitiu que tropas russas se concentrassem no país em resposta ao que ele disse ser uma ameaça da Ucrânia. Zelensky negou ontem qualquer intenção de invadir Belarus. Notícia no seu tempo. Um é ouro para o Brasil! Maira Guia é tricampeã mundial de chuva! A judoca brasileira Mayra Aguiar se sagrou tricampeã do mundo ontem no Campeonato Mundial da Modalidade, no Uzbequistão. Ela obteve efeito inédito na história do judô do país, ao garantir mais uma medalha de ouro na categoria de até 78 quilos. O Santuário Nacional em Aparecida vai celebrar sete missas, hoje, por Nossa Senhora de Aparecida, Padroeira do Brasil. Pela primeira vez em três anos, as missas serão realizadas sem restrições à Covid-19. A capacidade total do Santuário é de 35 mil pessoas por missa. A programação prevê a última, encerrando a Festa da Padroeira, às 7h15 da noite, seguida de um show pirotécnico.